1: 阴影慢慢的爬上了朱和哨生旅店满是灰尘的桌上。巴利佛海滩的海风吹进设计不良的前窗，发出了尖锐的声响。这就是旅店后半部名称的由来。如果有人想知道前半部名字的典故，只要一看到店主人的脸，一切的疑问都会得到答案。甜水威廉是一个开朗热心的男子。一出生就受到了诅咒，镇上的人是这么传说的。当一只四处乱跑的猪掀翻了这个婴儿的摇篮时，因为小婴儿太过于恐惧，这只猪的外形竟在他脸上留下了无法磨灭的痕迹。这个不幸的相似，并没有让威廉自暴自弃。相反的，当了一辈子的水手，他退休之后唯一的愿望。就是开一家小旅店，在巴利佛港这一带，没有人比甜水威廉更受到欢迎和爱戴。听到有关注的笑话时，也没有人比威廉笑得更开心。为了取悦客人，他甚至可以
0: 惟妙惟肖的模仿助教。但自从跛脚艾尔不幸意外死亡之后，再也没有人敢直呼威廉的绰号“小猪”。这一阵子，威廉很少模仿猪叫娱乐顾客了。猪和哨声旅店的
1: 气氛十分低沉，几个常来的顾客只敢聚集在一起低声谈话，因为巴利佛港口已经沦陷了。龙骑将们率领着船队和恐怖种恶龙军团驶进了这个港口。巴利佛港的居民大多数是人类，因此都感到非常倒霉。他们并不知道其他地方发生了什么事，不然相比之下，这样的状况已经不让他们感谢祖上积德。没有恶龙焚烧他们的小镇，龙人们也大方的放过了这里的居民。龙骑将们对安塞隆大陆的东半部并没有太大的兴趣，这里人口并不多，只有几个穷人和卡德人居住的村落。坎德摩尔也在这里。只需要一对飞龙就可以肃清这里的郊区，但龙骑将们正全心的应付北方和西方的问题。只要这个港口持续的开放，龙骑将们就没有任何的理由要破坏巴利佛和古德兰。对甜水威廉来说，老顾客们虽然大大的减少，但是他的生意却显著的提升了。龙骑将的龙人和地精部队薪水不低。而且又特别爱喝烈酒。只不过威廉并不是为了赚钱才开这家旅店，他喜欢这里的老朋友和新朋友。他并不喜欢龙骑将的部队，他们一进来，老顾客们就开始离开。因此，他卖酒给龙人的价钱是城里其他旅店的三倍，而且他还在酒里面掺水。果然如预料中，他的酒吧。几乎是一片空荡，只有少数的几个老顾客。这个状况倒也让威廉自得其乐。他的朋友大多数是水手，有着棕色、饱经风霜的皮肤，没有牙齿。当他正和几个朋友谈天时，那些陌生人正好走进他的旅店。威廉迟疑了，打量了这伙人一阵子，他的朋友们也是。在确定这几个陌生人是长途跋涉的旅行者，并且不是龙骑将的士兵之后，他热情的欢迎他们，并且领着这伙人到角落的一张桌子坐下来。这几个陌生人每个都点了一杯麦酒，只有一个穿着红袍的男子什么都没点，只要了一杯热水。然后，在一阵低声讨论、小心的计算着身上的钱币之后。他们点了面包和乳酪。他们不是这一代的人
0: 。威廉从吧台底下搬出别的酒桶，当然不是给龙人喝的那一桶。他从里面倒酒出来时，跟他的朋友们说
1: ：“如果我猜的没错，他们穷的跟上岸一星期之后的水手一样。”那你
0: ？他的朋友用怀疑的眼光打量着他们
1: 。不过组成分子倒是很奇怪。另一个水手说。那个红胡子的家伙是个半精灵，我是第一次看到。那个大家伙背着的武器足够和龙骑将的军队干起来，我猜他一定用那把剑砍过龙人。威廉哼声说：“我敢打赌，他们一定是在躲什么东西。看看那红胡子的家伙注意门口的样子。虽然我没办法帮忙他们抵抗龙骑将，至少我可以看看他们还需要什么。
0: ”他走过去照料他们
1: ，把你们的钱收起来。
0: 威廉含混地说：“他不只放下面包和乳酪，还额外加了一大盘的肉。他把钱币推开
1: ，你们一定是有麻烦了，这跟我的猪鼻子一样明显。
0: ”其中一个女子对他露出微笑，她是威廉这一生看过最美丽的女子。她的金发在毛皮帽子下闪烁着亮丽的光泽，蓝色的大眼像是平静无风的湛蓝大海。当她露出微笑时。威廉觉得像是甘纯的白兰地流进血液一样舒畅。他旁边一个冷着脸的男人把钱币推回去给他
1: 。我们不接受同情
0: 。那个穿着毛皮衣的高大男子说
1: ：“我们真的不接受吗
0: ？”那位壮硕的汉子饥渴的看着烟熏过的肉和风。那个女人将一只手放在男人的手臂上安
1: 抚他。就在半精灵看来也准备要开口的时候。那个只点了热水的红袍男子从桌上拿起了一个铜板。那个男人让铜币站立在他瘦弱的指节上，毫不费力的让铜板在他的手背上舞动着。威廉张大了眼，他在吧台的两个朋友走进来看个仔细。铜板在红袍男子的手上跳跃、舞动着，不停的出现又消失，消失又出现。他比了一个手势。让铜板在威廉的头上旋转着，水手们都张大了嘴看着。收下一个，就当做我们麻烦你的谢礼
0: 。法师嘶哑地说。威廉迟疑的试着要抓住飞过他眼前的铜板，但他的手竟然穿过了它。突然之间，六个铜板都消失了，只有一个铜板出现在法师的
1: 手掌上。这个铜板就当做我们的饭钱。法师微笑，小心点，他搞不好会把你的口袋烧个洞
0: 。威廉小心的收下这枚硬币，他怀疑的用两只指头夹住，仔细的看着他。突然，硬币变成一团火焰，威廉吓得大叫一声，把他丢在地上，用脚踏着。他的两个朋友放声大笑。威廉捡起硬币。发现它仍然是冰冷，毫无损伤的，这就
1: 值得我送你们的那盘熏肉。
0: 旅店主人笑着说
1: ：“还有一晚的住宿费
0: 。”他的水手朋友掏出一把硬币，放在柜台上
1: 。我相信
0: 。雷斯林看着四周的同伴，柔声说
1: ：“这已经解决了我们的问题。”红袍法师和他棒极了的幻术就此诞生，一个旅行的表演团体。至今，未到如音。难道巴利佛港仍然为众人所津津乐道的一个传奇？第二天夜里，红袍法师就开始表演他的把戏，给一群威廉的朋友们看。消息很快就传了出去。法师在珠和哨生旅店表演了一星期之后，一开始极力反对这个点子的和风，也不得不承认雷斯林的表演。不止解决了他们金钱上的窘境，同时也解决了其他更为急迫的问题。现金的短缺是最紧急的问题。大伙即使在冬天也可以在野外勉强生存，因为坦尼斯和何峰都是有经验的猎人。但他们还是需要钱来购买前往圣奎斯特的船票。他们有了钱之后，还必须要能够在敌人的占领区之内。自由行动才行。雷斯林在小时候就常常运用自己灵巧的手指来变些小戏法，给自己和哥哥赚顿饭吃。虽然他的老师皱着眉头，威胁要把他赶出学校，但雷斯林还算是相当成功的。现在他的法力更让他可以做到许多以前没办法做到的伎俩。就某种角度来看。他能让观众对他的表演疯狂的着迷。只要雷斯林念头一转，白色的大船可以在吧台上面航行；鸟从汤碗里面冒出来，恶龙则从窗户向内窥视，对着吃惊的观众吐火。在最激动人心的紧要关头，法师穿着提卡精心为他缝制的红色袍子，看来十分抢眼。他会让自己被熊熊的烈火吞噬。然后再好整以暇的从前门走进来，接受观众如雷的掌声，并且向观众们举杯，祝大家身体健康。过不了一个礼拜，朱和哨生旅店的营业额就比威廉过去一整年赚的还要多。更好的是，其实这才是重点。他的朋友们似乎可以借此忘却烦心的事。很快的，不速之客也跟着光临。一开始，他对那些地精和龙人感到十分愤怒。坦尼斯不停的安抚他，威廉才老大不情愿的让他们观赏这些表演。事实上，坦尼斯看到这些家伙反而有点高兴。就他的观点来说，这为他们解决了第二个问题。如果龙骑将的部队觉得他们的节目精彩，消息散布出去之后。他们就可以不受刁难的在乡间四处旅行
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。